0: Olá, tudo bem? Esse é o Slap Talks, o nosso podcast sobre tudo, sobre nada e sobretudo sobre nada. Estamos pagando penitência aqui por termos gravado os seis primeiros episódios somente com homens. Então, quando a gente gravou com a Bebel do padecendo, é, e não tem nenhum sexismo envolvido nisso, foi só uma questão de agendas. Agora a prioridade total é das mulheres, como é no mundo. E o tema hoje. É um tema super interessante e, para debatê-lo, debatê nada melhor do que a gente chamar, não uma, não duas, mas três mulheres espetaculares. É um tema que muita gente pede para a gente falar, que é marketing esportivo. A gente vai falar sobre marketing esportivo e o melhor. A gente vai falar de marketing esportivo com três mulheres que gostam muito, conhecem bastante... E tem muito a contribuir aqui com essa conversa. Então, eu sou Bruno Portela, estou aqui com J.R. Guimarães e a gente está começando então mais um Slap Talks. Muito bem, para hoje temos aqui então a Natália Oliveira, que é uma fã de esporte especificamente de um clube, especifica, especificamente de um esporte, não, mas de vários esportes, e desde que eu tive o privilégio de ser professor da Natália, a gente vem conversando bastante sobre marketing esportivo e ela tem um viés muito legal para trazer aqui sobre marketing de relacionamento. A gente tem também aqui a Luísa Lara, que também é uma grande admiradora do marketing esportivo e de NFL. Então ela vai trazer bastante informação aqui sobre o futebol americano que é um dos maiores expoentes de execução do marketing esportivo e a gente tem aqui a Leilane Arães que está à frente de vários vários, vários projetos importantes na MRV né? desde sempre um dos maiores incentivadores de esporte do Brasil então a gente vai poder conversar muito com essas três feras essas três mulheres maravilhosas e espetaculares. Bom, eu fazendo um preâmbulo aqui digo para vocês também sou um apaixonado por marketing esportivo, mas eu quero que essa conversa sirva também para tirar um pouco do ceticismo. Muita gente pergunta por que que eu acabei não enveredando para essa área. Já fiz alguns trabalhos, mas pouquíssimos. Né, fui o, o protagonista aí, junto com outros professores de tentar criar o primeiro curso de marketing esportivo. É, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi um tremendo fracasso, já fui professor de alguns cursos é, do Brasil, alguns até bastante famosos, e o que eu vi lá era muita gente querendo entrar na área, muito pouco de execução, e também vejo que esse, que essa área do marketing tão importante ainda está concentrada em agências, e vocês vão ver um tanto de implicância. Então, isso resume um pouquinho de por que eu investi muito pouco, quase nada, da minha vida em, em marketing esportivo. É, porque eu não vi muito caminho. Aliás, eu acho que, para a gente começar a conversar, eu queria colocar essa pauta aqui em, em discussão. Eu acho que o Brasil ainda engatinha em marketing esportivo. Eu acho que as pessoas confundem muito publicidade no esporte ou ações promocionais no esporte com marketing esportivo Leilane queria ouvir sua palavra sobre isso
1: Oi Bruno primeiramente obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando um pouco é sempre muito bom participar de projetos com você então mais uma vez obrigada pelo convite é falando do nosso cenário aqui no Brasil é que é particularmente muito diferente né querendo ou não a gente que tem uma torcida muito fervorosa tem um perfil de, de público muito engajado, mas eu acho que a nossa questão, assim, eu acho que o que ainda nos atrapalha ou talvez não nos ajude tanto a melhorar nesse quesito de tanto do investimento de empresas, quanto até mesmo na propagação de ações legais dentro do marketing esportivo, seja essa nossa aproximação tão forte, talvez só com uma modalidade que é o futebol. É, para mim, hoje é, ainda acaba sendo um dos esportes, né, até em números a gente consegue comprovar de que é um dos principais esportes mesmo, né, que, que recebem esse tipo de investimento, e eu acho que é, ainda há também, na verdade, um uma, que a gente começa a observar também que, por outro lado, outros esportes estão crescendo muito, né? Até o caso aí do futebol americano que eu também tive a oportunidade de patrocinar pela MRV, que foi até o galo futebol americano, a gente vê um expoente de crescimento absurdo né? E, e assim a, é, os próprios atletas, eles eles têm uma vontade muito grande tem um, um engajamento muito forte para estar ali, é um clube que vem, né? na verdade, uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil e que ainda precisa, na verdade, de um pouco mais do, do olhar dessas empresas, né? Então, é, eu acho que é muito mais por esse nosso é, olhar atento ao futebol e, não, e necessariamente esquecer, aí, ou se não deixar um pouquinho de lado, outras modalidades esportivas tão interessantes quanto, quanto o próprio futebol também, né?
0: E aí você rola a bola redondinha para mim, eu já toco de primeira para a Natália. E eu queria ouvir, Natália, você com o seu conhecimento, mas sobretudo você como fã, torcedora do esporte, que a Natália é dessas, né? De não perder um jogo do galo, e enfim, é, como é que você se sente aí, é, como consumidora do, do marketing esportivo no Brasil, Natália?
2: Ei, Bruno, boa noite, agradeço também o convite, fiquei muito honrada de você me chamar para esse papo, você sabe que você foi realmente uma das pessoas que plantou essa sementinha na minha cabeça lá, quando eu fiz a pós em marketing estratégico, e foi justamente isso que eu quis estudar. Eu fiz um TCC sobre isso, sobre como os clubes, no caso, né, estudei o atlético, mas como o clube poderia aproveitar melhor esse marketing e que não era feito justamente porque a gente sente essa falta. Né? Quando a gente fala de, de esporte, estamos falando aqui nesse, nesse recorte sobre futebol, a gente está falando sobre paixão, a gente está falando sobre os consumidores que estão ali realmente dedicados a fazer tudo por aquele clube então eles realmente vão comprar os produtos, vão difundir a marca vão falar para os amigos é uma é uma porta, uma oportunidade muito grande e que ela não é aproveitada então quando a gente fala de marketing, eu não estou falando nem só do do que o clube faz como sócio torcedor, ou como produto licenciado, ou como venda de ingressos, ele realmente aproveitar os seus ativos, né? até mesmo os atletas a Leila me citou sobre o futebol americano e eu vi muito isso. Eu comecei aí nos jogos, eu fui em todos os jogos ano passado em BH de futebol americano. Não entendo de futebol americano, não sei nada sobre isso, mas eram jogos do futebol americano do Galo eu fui ver como era e eu senti uma atmosfera completamente diferente, assim. Os atletas, eles realmente eles são engajados, eles entram no campo fazendo uma coreografia, eles combinam entre si, então eles trazem uma atmosfera que ela engaja todo mundo. Eu, que não sou fã do esporte, continuei em dar os jogos porque era um ambiente que eu me senti bem, um ambiente que eu gostei de participar. Então, eu acho que falta muito isso. Falta os clubes verem como eles podem trazer os atletas que já são ativos dele. E aí não estou falando só de luva, não estou falando só de patrocínio, estou falando de realmente essas pessoas. É, trazerem o público para dentro e aproveitarem. Que se a gente está falando de uma paixão, a gente tem muito mais facilidade de vender qualquer coisa, né? E a gente tem que assumir que sim, futebol é um negócio. é Apesar de todo o viés que a gente tem, né que a gente ama, um clube, é um negócio, envolve muito dinheiro e hoje não vejo como bem aproveitado, principalmente por aqui. Não vejo fazerem ações que trazem o torcedor para perto, que valorizam o torcedor que investe no clube.
0: A gente não, não treinou mas olha que jogada ensaiada que saiu aí agora, né, matei no peito aqui e concordo demais com o que vocês duas falaram e principalmente o que a Nath falou agora, eu, eu, a, a minha briga é que é, o marketing é exatamente isso, né, eu acho que assim, o trabalho de marketing esportivo começa a estimular pessoas a saírem da casinha, então assim, o, o futebol, o vôlei e a corrida, né, os, os três esportes mais praticados no Brasil, eles precisam muito menos desse caráter formativo educacional do marketing esportivo do que outros esportes. Então começa nessa estratégia de trabalhar a jornada do consumidor para que ele se interesse por um esporte, como a própria Natália falou, eu não entendo as regras, mas eu fui lá ver e foi uma experiência completamente diferente, até porque a gente vai para ser surpreendido, porque é diferente do que a gente já está esperando e tudo mais. Então como eu também entendo muito pouco, quase nada das regras do futebol americano, é, já vou tocar aqui de letra para Luísa falar qual que é a percepção dela. Ela que é tão apaixonada, inclusive comentarista da NFL, né? É, Lu, como, como que você sente assim? Eu acho porque, apesar de eu não entender bastante do esporte, eu entendo. Eu acho inclusive hoje que a NFL superou a NBA em produto de marketing esportivo. Você concorda comigo?
3: Boa noite, Bruno. É, obrigada também pelo convite. Um prazer estar aqui, é, aproveitando esse momento de quarentena para falar de um tema tão gostoso. Bom, é, eu concordo com a, com a sua colocação. Eu acho que, que a NFL ela cresceu e ela cresce muito a, é, em nível mundial e tem realmente se tornado um, um vetor aí muito grande para muitas marcas e o que eu gosto muito da NFL, na verdade a NFL foi a, o esporte, foi a, a liga, né, que me fez apaixonar pelo marketing esportivo. É, a NFL ela não é um, ela não é só um esporte, ela é uma experiência. Assim, os jogos da NFL, o futebol americano, ele é uma experiência. Uhum. E eu escutei uma vez um professor falando algo que Assim, é, é o que eu tenho como referência: que a paixão é o que conquista o torcedor, mas a experiência que ele tem com o time é o que vende. E isso é o que eu acho que falta ser explorado aqui. Quando a gente compara é, a ida a um jogo de futebol americano nos Estados Unidos com o que a gente tem aqui hoje, na maioria dos esportes, inclusive no, no futebol, né, que é o, o nosso principal esporte disparado. É, a experiência é muito diferente aqui a gente vai para torcer a gente vai realmente para viver aquele momento com o time o que não está errado é isso que a gente tem que fazer no jogo mas as marcas conseguem explorar isso nos jogos da NFL de uma forma impressionante é um movimento de família você leva a família é, a gente vê idosos a gente vê criança todo mundo ali reunido e várias é, imersões de marcas que a gente nem conhece, que são muito fortes ali por causa do futebol americano. Então, eles conseguem trabalhar a experiência da torcida, a experiência é, da sua vivência enquanto torcedor, de uma forma muito mais ampla. E aí, voltando no que a Leilani falou, eu atribuo muito isso à questão da... É, eu, eu acho que, que a gente tem um nível de profissionalização lá Ainda muito superior do que o que a gente tem aqui no Brasil Então eles se aproveitam muito disso Para criar uma experiência é, E para tornar o... uma ida ao estádio Para tornar um evento como um Super Bowl Ou até um draft, né, que é a, é a seletiva do futebol americano Tornar um evento muito, muito, muito vendável né? E muito interessante para qualquer marca
0: e é impressionante, eu tive a oportunidade Uma vez, anos atrás, de ir a um jogo De futebol americano nos Estados Unidos né, Em New Jersey E eu fiquei impressionado, porque assim Eu não conhecia muito as regras Eu sempre achei um jogo que para demais né? Acho que a gente está muito acostumado com o ritmo Do futebol, do vôlei né? Principalmente o vôlei ali que tem tem rallies. Eu achava aquele negócio para faz formação e não sei o que Aí eu, eu falei, deve ser meio chato De assistir na hora e, e Luísa e turma, eu fiquei impressionado fiquei impressionado como que o americano consegue preencher cada vazio aliás, eu acho que se fosse pensado dessa maneira <risos> não teria sido tão bom porque é quando para, aí você sabe que tem um intervalo você vai comprar uma coisa, você vai ver uma coisa você presta atenção, a marca circula acho que ninguém trabalha mais touch points do que os americanos então da hora que você entra no estádio da hora que você vai no banheiro né? não é que você é bombardeado por marca você é bombardeado por ações, né? Assim, eu, eu me lembro até hoje. Sim, uma cerveja americana é, que eu gosto é uma cerveja super clássica, super mainstream, assim. Mas que eu aprendi a, a gostar dela no esporte é a Blue Moon. E por quê? Porque ela faz ações espetaculares, na né? NBA, né? NFL. É, eu, eu também fui assistir uma uma partida de hóquei que é a coisa mais surreal que eu já vi na minha vida, né? Beisebol eu continuo achando chatíssimo, mas assim é engraçado como é que lá a gente consegue e, e assim eu entendo que o, que o que a NFL tem essa força porque ela começou a convencer pessoas no Brasil pensa bem gente um esporte que só é praticado daquela maneira nos Estados Unidos mais etnocentrista impossível, né? Diferente de tudo que a gente conhece aqui chama de futebol que para nós já já gera uma, uma associação, uma assimilação imediata com o nosso soccer aqui, né? o futebol, como a gente gosta, e, e hoje assim, o, a final do Super Bowl por exemplo, ela para, ela tem uma audiência absurda, né? assim, as pessoas vão a bares fazer isso é, eu que acompanho bastante o Twitter parece final de novela final de Big Brother né? você vê torcedores daqueles times naquele momento isso me deixa muito, muito impressionado como é que é, para mim é das maiores execuções assim, de, de marketing esportivo e aí agora já que eu tô com a com a bola na mão, né, a formação feita, eu vou jogar ela por cima de todo mundo para tentar alcançar lá na frente um depoimento super interessante eu vou pedir pro Jota falar, porque pelo menos do tempo que eu te conheço, Jota você não é um fã de esporte? Aliás, eu não sei nem se o J torce, é, nem para que time de futebol e tal. Mas eu queria que você desse a sua opinião, assim, como alguém que lida com, com marketing, com estratégia, design, comunicação. E como é que você percebe o marketing esportivo? Eu acho que a bola saiu pela lateral. Eu vou refazer <risos> a jogada. Atenção, JR. Formação feita perto da linha, para um touchdown. Tá na escuta aí, Jota? Ah, acho que ele foi lavar um prato e daqui a pouco, daqui a pouco ele volta. para vocês verem como ele é interessado no esporte. É, mas é, então vamos lá, vamos refazer a jogada, faz parte. Né? É, nunca tinha feito esse bate-papo com tanta gente. Tô tentando organizar as ideias e, e a cabeça aqui. Então, é, eu queria mudar a pauta, então, justamente para isso, sabe? Como que o marketing esportivo no Brasil, ele ainda está bastante direcionado é, para o patrocínio visual, né? ou seja, marcas que buscam ali uma visibilidade, pouquíssimo engajamento com, com o consumidor, que foi isso que a Nath falou, e uma preocupação pequena, eu entendo. É, com um braço, o braço, o live marketing, porque a primeira coisa que me encantou bastante, quando comecei a estudar sobre marketing esportivo, quando eu li o primeiro livro, né, que hoje está na casa da Luísa, é, foi que ele é muito múltiplo, né? ele é muito múltiplo, ele passa porque há de Principal no marketing, ele passa pela estratégia, ele passa pelo promocional, ele passa pelo evento, ele passa pela jornada do consumidor, né? Ele, ele enfim, ele é muito engrandecedor nesse sentido. E eu acho que o Brasil hoje usa muito pouco dessas ferramentas. Você concorda, Leila? Super concordo,
1: e até ouvindo muito que a Luísa e a própria Natália falam. É, o que eu consigo observar hoje aí, com esses, sei lá, vamos pensar, eu acho que uns cinco anos que eu tenho de marketing esportivo pela MRV, e agora esse meu último, né, esse meu atual desafio que é dentro da arena MRV, o que eu tenho notado é que, né, ao longo desse tempo a, o Brasil ele evolui ainda a passos muito lentos, e aí eu posso falar. Né, de empresas que investem mesmo nas ativações desses patrocínios. Então, é, na maioria das vezes, até que não se falta um, uma verba direcionada para... A, a manutenção daquele clube, mas falta é, repartir ali um valor justamente para essa questão da ativação. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a colocar mais na pauta e no papel quando quando a gente fala de um planejamento de marketing muito bem feito dentro das empresas, porque, querendo ou não, a gente tem que entender que o marketing é, querendo ou não, é bem o que você falou, né, Bruna, a gente tem várias ramificações aí dentro do marketing para trabalhar dentro do marketing esportivo, live marketing inclusive dentro de um estádio de futebol não é algo barato, é algo que existe um investimento uhum. alto, mas que ao mesmo tempo também está atingindo um público de uma forma muito intensa, né, então, querendo ou não, são uhum. 50 mil pessoas, 41 mil pessoas, que seja 30 mil pessoas, gente focada no que está acontecendo naquele momento ali dentro de campo então faltas e aí não estou falando somente de de futebol tá gente é claro que a gente espera inclusive que mais uma vez eu vou até falar isso mas a gente até espera que isso cresça para outros para outras modalidades esportivas porque esses atletas de fato merecem também esse olhar né querendo ou não é muita gente boa fazendo ganhando muitos campeonatos ganhando muitas muitas competições é, mas o fato é que a gente realmente olha muito menos ainda para live marketing, principalmente pelo advento das redes sociais junto ao esporte, né? Os times... Com... Desculpa, pode falar?
0: Não, pode falar. Assim, pode
1: falar. Porque os próprios times, eles... eles cresceram muito o engajamento ao longo desses anos e... Foi engraçado ver, porque realmente eles começaram a olhar muito mais para essa questão do conteúdo. Hoje, os times, alguns deles não são profissionalmente, dizendo, né? É, focados em marketing, mas ainda assim se preocupam muito com a estratégia de conteúdo, e não somente na parte de assessoria de imprensa, como era feito antigamente. E a, acaba que hoje as empresas vêm né, uma facilidade até, eu acho que até como uma escora confortável, investir muito mais dentro de estratégias de viralização e de redes sociais, esperando mesmo que essa estratégia custe até mais barato pro bolso deles. Pelo menos é o que eu tenho notado, no geral, quando a gente vai pensar em estudar um pouco aí de como o mercado tem funcionado e quais são, inclusive, as, as campanhas que têm competido com a gente aí, né, no meio dessas... dessas... como é que fala? Dessas... Scanners da vida, enfim, todas essas modalidades aí de premiação.
0: Ô Leilani, a minha frustração passa por muito do que eu vivi, aí sim, numa experiência maior de seis anos, né? Trabalhando com marketing cultural, sabe? Que é justamente uma questão de cultura organizacional. Quando você fala de ativação, de patrocínio, né? E, e da marca querer colher resultado de conteúdo e awareness daquilo ali, né? É, mostra o, o tão vazio que é esse propósito no Brasil. Né? Porque a marca está preocupada, primeiro, com resultado imediato, num processo que, assim como marketing cultural, marketing social, marketing societal, é, 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 um, é um processo de médio prazo. Né? Assim, uma marca não, f, não fica é, associada a um negócio logo na primeira entrada dela, é só visibilidade. É, segundo, pegando um gancho do que a Nath falou, também, sabe? Você tem consumidores fiéis, você tem fãs, né? A gente, Nath, que é, que é atleticano. Cara, o atleticano é xiita, sim, sabe? Se, se né Um casal de atleticanos, se ele for montar enxoval da casa e tudo que ele puder comprar for do Atlético, ele vai comprar, né? Tô pegando o exemplo da gente aqui, mas... É, a exemplo dos atleticanos, tem, tem muitos torcedores fanáticos de, de toda a natureza. Esse trabalho não é feito. Esse trabalho de formação de público não é feito, porque como ele é muito centrado ainda né, no futebol, é, você não precisa formar público para o futebol, isso acontece naturalmente. Né? Goste ou não goste. Então, acho que a gente está meio escravo. E quando eu falei no início né, que esse trabalho no Brasil ainda está centrado nas agências a agência quer e vai ofertar exatamente isso. Né? Ela vai ofertar o curto prazo, ela vai ofertar mídia, ela vai ofertar é, publicidade, sendo que eu acho que isso volta lá no que a Leiland falou, volta lá no planejamento, volta num, numa verba que vai ser destinada para isso e não só para ativação. Volta em outro ROI, outras métricas, não é? Que aí são de médio prazo e tudo mais. E aí a gente vai ter que conversar sobre a estrutura, né? Acho que de uma maneira geral, sem, sem generalizar, mas de uma maneira geral, é, os clubes não estão preparados, não tem uma estrutura de gestão preparada, os veículos não estão, não estão preparados. E infelizmente no Brasil a gente tem um grande oligopólio aí, né? Nada absolutamente contra a rede. Né? mas assim o sistema Globo e com a política deles assim, eu acho um absurdo, né? a Leilani está trabalhando um projeto de naming rights né? e assim é, para a Globo falar a Allianz Parque lá do Palmeiras nossa, vários acordos comerciais o, o Atlético Paranaense durante vários anos ele teve um naming rights lá no estádio dele que é a Arena da Baixada que era a Arena Quiosera mas pouquíssimas pessoas sabem disso por quê? Porque não se falava a Red Bull, que faz os maiores investimentos né, em marketing esportivo no mundo, assim, indiscutível, né? porque acho que virou o mantra da marca deles, sobretudo para esportes radicais, sobretudo para competições extremas, né? tudo aquilo que é extremo tem a Red Bull, eles têm é, escuderia, não uma, né, mas duas escuderias na Fórmula 1, eles têm clubes de futebol e outras modalidades esportivas no mundo inteiro, chega no Brasil, na Fórmula 1, fala-se RBR, no futebol fala RB Brasil né? então assim, eu acho que isso acaba prestando um desserviço e o que mostra é exatamente essa questão não preparada e aí um último ponto né que foi o que a Natália trabalhou no TCC dela, né? eu traria para essa conversa, mas aí, aí seria muita gente ele é homem, hoje eu tô privilegiando as meninas é, o Fernando Lamonier que também foi, foi me orientando no tema de marketing esportivo né e assim, quando ele apresentou para o clube, é, sabe o amadorismo que foi assim acho que eles não conseguiram entender eu também já participei de um grupo que ofereceu para o Atlético o primeiro sócio torcedor que nem é o galo na veia atual muitos anos atrás né e a gente teve essa nítida sensação de que as pessoas não entenderam absolutamente nada então assim eu fico bastante chateado nesse nesse sentido pela pela perda de, de oportunidades. aí eu devolvo a bola então para vou devolver a bola para Luiza. Luísa, hoje, se você pudesse escolher assim, trabalhar com alguma coisa relativa ao marketing esportivo, o que, que seria? Com certeza com ativação. É, eu,
3: eu falo muito da, da ativação porque eu acho que, que é, o, é o que você falou, assim, a, a visibilidade hoje o, o nosso marketing esportivo ele ainda depende muito da visibilidade para sobre, sobreviver daquela, daquela é, mídia mais tradicional é, da produção de conteúdo ainda em escala baixa é, acho que naming rights é algo que a gente também ainda... O que mais, mais, me, mais me interessa sempre foi a ativação. E isso muito também pelo, pela paixão pelos esportes americanos e por ser algo que eles trabalham tão bem. E, e quando eu falo que eles trabalham bem... É muito importante a gente é, é, lembrar do público que a gente tem aqui. A gente tem um público que tem um fanatismo pelo esporte como poucos outros. A gente fala muito uhum. dessas experiências né, de NFL, de NBA, mas uma coisa que muita gente não sabe é que na NFL é muito comum, por exemplo, você vai para o estádio assistir um jogo do seu time, o seu time começa a perder e a tomar uma lavada que ele não vai recuperar, você vai embora para sua casa, você não fica para assistir. Isso, para o brasileiro, para a maioria dos brasileiros, é quase uma ofensa. Né? até os 49 uhum. do segundo tempo eu vou ficar ali no campo então o brasileiro, ele tem, uma, ele tem uma, uma relação com aquele momento ali da torcida, com a ida no estádio com o estar no campo que é muito forte, e isso não é aproveitado, eu acho que a gente precisa é, colocar as marcas dentro dos estádios, colocar as pessoas em contato com elas naquele momento no momento da paixão e, e isso é o que eu acho que mais falta hoje, é onde definitivamente eu gostaria de, de atuar
0: e é impressionante, né Lu, como que isso é brasileiro né Eu, eu acho que assim Eu sou o maior pé-frio que a Argentina já viu sabe Porque eu, quando eu fui Na Bomboneira, eu fui assistir um jogo Em que o Boca só precisava empatar Com o Lanús para ser campeão argentino Lá do, do torneio Clausura E perdeu de 3 a 1 Mas eu fiquei impressionado é, como que assim, perdeu de 3 a 1, jogou super mal, precisava de uma outra combinação de resultados lá pro, pro River ser campeão, né, o maior rival, e o River conseguiu, foi uma coisa assim, só um brasileiro torcendo contra era capaz de fazer aquilo acontecer, né. Mas eu fiquei impressionado que o pessoal fica até o final, fica cantando o hino, cantando as músicas e tudo mais, e eu fiquei mais impressionado, assim, que... A gente ameaçou ir embora, né? Do tipo, ó, oh, vai dar confusão, né? Os caras perderam o título em casa. Muito pelo contrário, se a gente fosse embora, teria dado confusão conosco. E depois o pessoal vai resignado, mas assim, a gente até meio feliz do tipo, ah, não foi o resultado que a gente esperava, mas vai pelo evento em si, né, que é uma coisa que eu, eu não vejo muito no, no, no Brasil. Os esportes na, na Europa, é, eles são, como é que eu posso dizer, é igual, igual um teatro, igual um show, né, o pessoal vai muito pela, pelo evento, por, por estar ali, pelo pertencimento naquele, naquele ponto. E eu vou devolver a mesma pergunta para a Nath. Nath, se você pudesse trabalhar com esporte hoje, em que área você ia trabalhar? Relacionamento? Adivinha?
2: <risos> Adivinhou bem, eu acho que é justamente pela, por essa oportunidade, né? A gente estava falando aí sobre experiência e eu vejo tanta... Tanta oportunidade nesse momento, principalmente do esporte, do futebol, eu vejo algumas ativações, por exemplo, até para pegar o mesmo ramo de patrocinador, né? A escola patrocina o uhum. carnaval de BH você vê um monte de ativação bacana, eles fazem cachoeira, eles fazem vários, vários, vários places assim, para as pessoas passarem por ali elas poderiam aproveitar tão bem ou melhor num ambiente de futebol. Porque a pessoa que gosta do, do futebol, ela sai de casa para ir para aquilo ali como o programa do dia dela. Então você vai pegar um domingo, sim, você sim. vai, o seu programa de domingo é para o jogo. A pessoa sai de casa cedo, ela almoça na rua... Se ela leva a família, ela para um lugar, ela transforma aquilo ali num evento. E aí, o que ela poderia fazer? Levar isso para dentro do estádio. Hoje, qual o estímulo que o torcedor tem para fazer isso? Ele chega, os ingressos são caros, uhum. a, o, o estádio nem sempre oferece uma boa experiência, ele não consegue beber uma cerveja lá dentro. O que, que ele prefere? Vou sentar na minha casa, pagar um pay-per-view e assistir. Então, a gente começa a ver o esvaziamento dos estádios, né? O, a mudança do perfil do torcedor, muito por causa disso porque não, tá, não tem se relacionado né a gente não tem um programa de sócios que lhe ofereça algum grande benefício comprar ingresso pela internet não é benefício para ninguém assim isso já é uma coisa commodity, né Conveniente, Exatamente, a gente é? já espera é isso. que isso seja padrão o que qual é que vai ser o meu estímulo para ser um sócio o que que eu tenho o que que eu vou ter de benefício por que que eu vou me orgulhar de falar para os meus amigos que eu sou sócia do clube que eu visitei o CT que eu tive um, um benefício de conversar com um atleta a gente teve um coquetel que foram chamados alguns alguns torcedores de perfis específicos as pessoas querem comprar produtos para realmente acumular pontos e adquirirem benefícios como é possível né assim é até difícil a gente é, enxergar que as pessoas não fazem porque a gente que não está no mercado só de você parar e desenhar na sua cabeça um plano, você já consegue bolar um monte de ativação legal que poderia ser feita para aproximar esse relacionamento com o torcedor.
0: E aí você tocou num ponto interessante, né? Engraçado como é que, no Brasil, sobretudo, essa experiência... Porque eu me tornei esse torcedor de pijama, sabe? Esse torcedor de, de casa, por N por razões, estilo de vida, momento de vida e tal... Mas é muito ruim, Nath, até no, quando você paga um pay-per-view, é super caro, sabe, é nada personalizado para o que você quer, tem muita propaganda que não tem nada a ver, não é, sabe, é uma experiência ruim, assim, a gente não tem nenhum tipo de controle, é, eu estava nos Estados Unidos ano passado e fui assistir, eu fui, fui assistir um canal de, de, de TV e eu fiquei impressionado que você pode escolher o ângulo da câmera, é uma experiência que com certeza eu adotaria aqui, que você pode tirar o, o narrador e o comentarista para ouvir o áudio do, do estádio, para te dar a sensação de que você está lá, não é? E assim, a gente está falando, a gente está em 2020, alguma personalização de marcas que vão aparecer para mim ali, né? esse consumidor multicanal que a gente já conhece, eu, por exemplo, eu assisto esporte comentando no Twitter, então, assim, saber que a gente está fazendo isso, esse tipo de interação. E agora os clubes brasileiros, as, as entidades brasileiras começaram a fazer isso. Aliás, só um parêntese, né? Eu acho fabuloso o trabalho que o Esporte Clube Bahia está fazendo, é, não só pelo que ele está executando em, em mídias e redes sociais, mas por se posicionar, sabe? Isso assim, aí já, a gente já entrou em outro aspecto importante, que aspecto do branding. né? Como é que assim hoje o Bahia ele é cultuado por não torcedores do clube? Por quê? Porque ele encontrou uma forma divertida, ele encontrou uma forma humanizada, ele encontrou uma forma lúdica de se comunicar, não só com os torcedores dele, né? mas de comunicar com, com a sociedade. Mas por quê? Porque o presidente é um cara jovem, né? o presidente anterior era um cara que era blogueiro esportivo, enfim, que tem outra outra mentalização. Eu vou passar, vou tentar de novo, tá, Jota? Que eu dei um passe pra você que foi furado, né? A bola saiu pela, pela linha de fundo. É, eu quero saber a sua opinião como um não torcedor. Você, então, que pode ter uma opinião mais racional que a nossa. Como é que você vê o marketing esportivo hoje no Brasil?
4: Ô, Bruno, na... tá ouvindo agora? Ah, agora estamos de volta. Sim! É, acertou. Acertei o passe. Então, é foi isso que vocês falaram, dizer, o marketing esportivo ele é muito centrado no futebol existem outras vertentes é, outros esportes mas eles só, acabam deixando sendo deixado de lado né? é, você tinha falado eu realmente não sou torcedor assim, de futebol, não, pra mim futebol não, não me atrai mas eu lembro, é, quando mais novo, de ir muito a, a, ao Mineirinho, a partidas de vôlei né, que o, o Minas fazia. Então, aquilo ali era uma. É como a Luísa falou, era uma experiência fantástica, porque eu ia com a minha família, a gente assistia um jogo de vôlei lá do Minas, é, era o nosso programa de final de semana. Né? É, então, assim.
0: E, e sem ser saudosista, Jota, mas as meninas não têm idade para lembrar disso. Mas é muito interessante, porque na época, né, assim, que eu acho que foi a, a, a melhor seleção de vôlei que a gente já teve, mas os times eram Fiat Minas, e o feminino era Láqua de Fiore Minas, aí a gente tinha Banespa, Pirelli, não é? então assim, olha que interessante. E eu falo que isso a gente perdeu, porque vocês acham que isso não ficava incutido na, na cabeça das pessoas, não Vocês é? acham que não vendia mais pneu Pirelli, não vendia mais perfume da Laca de Fiore, é, carro da Fiat, abriu-se conta no Banespa, justamente por isso, porque era tão natural falar das marcas dessa maneira,
4: isso, e a gente né? perdeu isso mesmo. Né, ficou, ficou para trás. É, eu acho que, por exemplo, os clubes, o Minas, Pinheiros eles ainda trabalham muito bem essa questão do marketing esportivo, né? Talvez não no, é, tão grande quanto um clube de futebol, mas ah, o, o, esse apelo emocional dos sócios e até mesmo quem não é sócio, acho que eles, eles conseguem trabalhar isso muito bem, sabe? Mas
0: me, me entristece demais é, a gente ter tido aí os, os dois principais trampolins para que isso pudesse ter impulsionado. É, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? Eu acho que o mercado não aprendeu, sabe? As empresas não aprenderam, as marcas não aprenderam, e ficou basicamente o mesmo legado, né? Ou seja, daqui a um tempo é, a gente vai esquecer, a gente tem equipamentos abandonados e tal, e, e curioso, né? Porque... Para mim, me chamou muita atenção, não as Olimpíadas em si, mas as Paralimpíadas depois. que eu fiquei impressionado como que as pessoas têm esse ímpeto de se engajar né, com aquilo. E quantas marcas perderam grandes oportunidades ali. Vocês lembram até daquela campanha que foi feita com atores, né, com Cléo Cleo Pires. Gente, é um absurdo né, assim, tirar a humanização né, de... de de poder, naquele momento ali, dar visibilidade para, de fato, aqueles desportistas ali que são verdadeiros heróis, né? num país que tem tanta dificuldade de lidar com acessibilidade, mostrar ali, né? principalmente brasileiros, competindo em nível global. Né? Então, isso me entristece muito. E voltando um pouco né? na, na meca do marketing esportivo, né? que são os Estados Unidos, olha como é que eles conseguem trabalhar tudo como produto. É, o Vitor Belfort é meu parente É meu primo distante Eu nunca pude usar essa, não mexe comigo não eu chamo <risos> meu primo Até porque eu tive muito pouco contato com ele, né Assim, quando, quando eu tive mais contato com ele Ele já era o Vitor Belfort E tudo mais E quando eu tive contato com a feiticeira Ela já era Joana Então, é, não posso somar isso Às minhas catástrofes, não Mas eu lembro que, assim, né eu lembro do meu pai falando, ah, o seu primo, ele é lutador de MMA. O que, que é isso? É luta livre? É boxe? Né? A gente não sabia. E acabou se tornando o UFC, né? O UFC, né? E o UFC, ele tem, tanta, ele, ele tem tanto subproduto, né? Ele tem os spin-offs, ele tem franquias. Ele tem é um absurdo, assim. O que que ele. Ele tem um canal, gente. Pensa bem: tem, tem um canal de televisão, né? Que é o Combate um canal de televisão para transmitir algo que foi criado do zero, estimulado e tudo. Então, é, infelizmente, a gente tem que ficar recorrendo a, a essa fonte, mas eles sabem, eles sabem fazer bem demais, né? Bom, eu citei alguns cases, quero ouvir aí. Leilani, é, me fala para você assim, qual é a maior referência que você já viu ou já fez, né? você que está atuando diretamente. Em marketing esportivo, não precisa ser no legal. Brasil necessariamente, não. O que, que você Bacana, já fez, fez olha, isso
1: primeiro eu vou até puxar isso aí, talvez, um pouquinho assim, para um, uma pegada um pouquinho mais otimista, <risos> para a gente até ter uma outra visão também, assim, eu acho que do, de, de certos pontos aqui dentro da, do Brasil que a gente tem melhorado. E principalmente trazendo, inclusive, um contraponto com o que eu vivi, por exemplo, no Peru. É, recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma campanha super legal né, no final da Libertadores junto a um porteiro isso foi pelo Flamengo né então o Flamengo, Flamengo chegou na final da Fom Libertadores barato, é? e a gente enquanto MRV resolveu levar o cara que é o mais digamos, injustiçado de todos quando se trata de assistir o seu próprio jogo de futebol, porque ele tem que ficar lá naquela telinha, aquele computadorzinho pequeno, não tem grandes oportunidades de vibrar com outras pessoas, fica lá quietinho no cantinho dele. Então, a gente levou ele, mais dois acompanhantes para assistir a final da Libertadores lá no Peru, e foi uma experiência incrível, né, ele próprio é um cara aí sensacional, e a gente conseguiu gerar um storytelling muito bacana, um engajamento muito interessante, é, mas assim, isso a Globo não mostra, né, no momento, no momento da, da experiência mesmo do estádio, eu acho que foi a pior experiência da minha vida, e olha que eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos aí no Brasil, mas de fato eu não tinha comida, eu não tinha água, eu não tinha nada para dar nem pro porteiro, nem pros amigos dele comerem assim e beberem, sabe, então foi uma situação muito difícil. É, um estádio nada bem preparado não só em termos de alimentação mas em termos enfim questões básicas de dentro do, do que um estádio deveria ter nem isso eles conseguiam atender então isso para mostrar que eu vejo que por exemplo o Minas Arena tem feito um trabalho muito interessante aqui dentro né de Belo Horizonte porque querendo ou não a gente tem aí uma, uma é, times importantes dentro da, da nossa cidade, que favorecem, inclusive, um pouco mais de infraestrutura. Então, eu tenho que agradecer mesmo o trabalho do que o Minas uhum. Arena já tem gerado é, para dentro do, do, da experiência deles, uhum. e aí não necessariamente só sobre o esporte, mas também é, esses fatores de eventos, shows em geral. E eu fico pensando que a Allianz ela foi uma propulsora muito corajosa aqui dentro do Brasil. Pensando na experiência da Allianz né? não sei se você sabe, mas a oportunidade, inclusive, de fazer um, um benchmarking lá é bem, até rec relativamente recente para a diretora, e, e conversando muito com ela, ela me disse uhum. que eles têm mais ou menos uns sete estádios aí ao redor do mundo, né, e um deles, inclusive, é o Juventus, da Itália, na Itália, e assim,
2: uhum. a experiência
1: uhum. da torcida, realmente, ela falou, olha, é a coisa mais absurda e diferente do mundo. Eu consigo, às vezes, replicar o que eu estou fazendo na Europa da mesma forma nos Estados Unidos. Mas eu não consigo replicar a mesma, o mesmo parâmetro aqui no Brasil. Mas ela no não Brasil. falou isso com um viés negativo. Pelo contrário, ela viu muita oportunidade interessante, bacana, uhum. legal. E que ela tá tentando levar também para a experiência da, da Allianz. Obviamente, ela não tem a gestão da Allianz Parque, mas ela tem o Name Rights e com isso ela conversa muito com quem também está administrando o espaço tem sim uma possibilidade eu acho que de utilização assim vasta dentro desse desse cenário do, do futebol mas também dentre outras é super bacana e a gente tem que olhar agora, eu acho que é o um momento, uhum. na verdade, tanto dos clubes, que também já tem feito, né? Se a gente for pensar bem, vamos pensar no que o um atlético paranaense da vida está fazendo, com, por exemplo, essa questão da, da, da concessão dos jogos dela para a Globo, né? Que tem tirado esse direito. Então, todos esses movimentos sim, que os sim. clubes estão começando a fazer, começam a olhar para si e pensar, poxa, eu tenho um conteúdo tão bacana para entregar, eu tenho tantas possibilidades de conseguir ativar meus patrocinadores, eu realmente creio que esse seja, na verdade, um novo momento. Pode ser que já tenha passado mesmo, realmente, e Olimpíadas, mas eu acho que é o momento mesmo da gente acender isso um pouco e começar a fazer diferente a partir de agora, principalmente vendo que o modelo já foi testado e está dando certo. Então.
0: E, e o, seu, o seu exemplo mostra, Leiland, é claramente como é, o storytelling da ação é mais legal do que a ação. Com certeza. Isso é muito triste, não é? Contar, contar essa história é muito triste. É, por exemplo, eu vejo torcedores que por conta própria abrem, por exemplo, um bar, né, temático, mas que não é um bar licenciado do clube, né, ou um museu, ou fazem um evento extra oficial. Assim, gente, isso é demanda latente. Não, é não. Devia ter uma organização dos clubes ou a quantidade de produtos não licenciados aí, né? É, falsificados que são vendidos sendo que tinha oportunidade ali de, de monetizar de entregar inclusive ao melhor ajudar os fornecedores eu, eu vejo até eu o fortaleza fico, fico também muito como um triste. exemplo muito
1: legal eu não sei se vocês chegaram a acompanhar um case deles na verdade eles têm evoluído muito tanto em resultados de jogos né conseguiram ir para série A então estão andando muito bem sim, mesmo eles têm sim. um presidente que preocupa muito com a gestão e para mim eu acho que sempre isso teve muito intrínseco assim né acho que teve, sempre esteve em mim pensar que o clube ele só uhum. vai fazer um bom resultado mediante uma gestão assertiva. E, de fato, eu vejo que o presidente deles é muito organizado, assim como o próprio Flamengo também, que é um clube que eu admiro muito. É, e eu vejo que eles sempre estão pensando em ações para conseguir mitigar uma uma questão de uma pirataria também. eram Você chegava com sua camisa não oficial dentro do... De um quiosque do Fortaleza no shopping, e você poderia trocar essa camisa por uma camisa oficial do clube, que eles fizeram com um, talvez um, uns detalhes aí menos, né? Assim, eu acho que um, menos sofisticados de uma camisa oficial. Sofisticado. Mas você né? poderia adquirir a sua camisa oficial por um custo assim: 80 reais, 70 reais. Então, isso fez com que, uhum. primeiro, eles conseguissem. Enfim, né? Monetizar muito mais o clube e ainda trouxessem oportunidade, né? E trouxessem, acho que acessibilidade para aquela torcida que também quer ajudar o seu próprio clube. Às vezes a, a tom... Pois é, e, e, e fabricação assim, própria. Ainda né? tem isso mesmo. Eles são fabricação própria. Sim, né? E, enfim, eles conseguem fazer estratégia de crowdfunding para envolver a torcida que tanto é apaixonada pelo clube. Mas eu poderia falar milhões de exemplos de ações, porque eu fico o dia inteiro muito envolvida com isso, mas por último aqui para terminar, para também não tomar mais o espaço das meninas eu vou falar da, das ações da Heineken que realmente sempre enchem meu coração e que, querendo ou não acho que conseguem mobilizar não somente o que eles precisam mobilizar ali mas como o mundo inteiro, né? Não tem como.
0: Aquela, aquela de, de induzir os caras a a mandarem as namoradas e esposas para um spa para assistir a Champions League e colocarem elas lá dentro do estádio, foi foi das coisas mais sensacionais. que eu né Como como dizem os jovens, é, o maior plot <risos> twist que eu vi aí em, em, em ações da, da própria Heineken. Ótimo, Leila. E agora para a Luísa. Luísa, qual é o seu case assim de marketing esportivo? Aquele que você gostaria de ter feito? <risos> Bom,
3: tem, tem alguns também, mas assim... É... Eu, eu vou dar um exemplo local porque eu acho que é, a gente está falando bastante né, desses exemplos é, americanos, desses exemplos que ainda estão um pouco distantes da nossa realidade. Mas existe existe um case é, atual com é, muita atenção e que me deixa muito feliz. Que tá muito ligado a algo que você falou algum tempo atrás do vôlei. Eu, eu peguei parte, né? Não vou revelar a idade uhum. aqui, mas eu peguei parte desses do Fiat Minas, do Telemig Celular, né? Que foram é, marcas muito importantes para o esporte. Tá sardinha para o nosso lado, que eu acho que Minas sempre com muita relevância nessa, nessa apropriação e nessa relação com essas marcas grandes. É, o, 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 eu acompanho muito o vôlei e eu fiquei muito triste de ver a, a queda que esses patrocínios, que o apoio das marcas, é, a queda que o apoio das marcas teve nos últimos anos. A gente tinha, por exemplo, o Rexona no Rio de Janeiro, era muito grande, praticamente sumiu, o Nestlé com uhum. o Osasco. E tem um, um case uhum. recente que eu acho que está trazendo isso de volta à tona, que é o Minas Camponesa, que é o time de vôlei atual, feminino, e uhum. eu achei que a camponesa uhum. foi muito bem sucedida, na verdade a Embaré, né, que, é a, que é a empresa dona da marca camponesa, ela foi muito uhum. bem sucedida em casar essa exploração da marca no momento de ressurgimento do time. Obviamente isso é, isso é casado, né? teve um volume de investimentos para trazer grandes jogadoras, o time cresceu, voltou a ter um apoio muito grande e a marca cresceu muito com base nisso. E é uma marca...
0: Não, e duas marcas Exatamente. regionais Exatamente. Tem esse apelo
3: regional, que a gente sabe que para o mineiro é muito claro. importante. Então, e eles têm trabalhado ativação, têm trabalhado muito bem essa relação. E, e, e eu fico muito feliz, porque eu acho que o vôlei, ele é o nosso, ele é um esporte que pode crescer mais e que tem um potencial imenso para ser trabalhado com muitas marcas. Então eu estou muito feliz de ver esse crescimento específico e acho que é uma parceria que tem dado
0: muito certo. Maravilha. Ó, estamos chegando aos 45 minutos. A Natália saiu para ser atendida, mas já voltou para campo. Então, eu vou passar para ela. Nath, qual que é o seu grande case de marketing Ai, esportivo? Gente, eu realmente tinha
2: sofrido uma falta aí. Fiquei tentando voltar várias vezes. Então, se vocês me citaram nesse meio tempo, desculpa aí. É... Eu gosto muito de um case do esporte, quando eles fizeram uma campanha de... para estimular a doação de órgãos. E aí, eles, ah, quando o jogador era substituído, ele tirava o escudo da camisa e passava para a camisa do jogador que ia substituí-lo, para trazer. Ah, isso foi, foi muito, muito legal, legal, porque olha só, uma ação tão simples, eles fizeram uma mudança na camisa que incluiu ali poucas alterações para aquele jogo específico, e teve uma repercussão gigante. Eu acho que é isso, é a gente aproveitar daquele momento que tá todo mundo olhando para aquilo, que tá todo mundo esperando por, a, por uma por uma surpresa mesmo, como você falou, e aquilo ali vai cair no boca a boca, as pessoas de outros times como eu vão admirar, vão falar, e eu acho que foi uma ação simples, mas genial.
0: Maravilha. Bom, a gente já está entrando nos descontos e a gente sempre termina, antes de eu agradecer a presença encantadora de vocês aqui, a gente sempre termina dando dicas. É, as minhas dicas hoje são primeiro um podcast a gente tem né, trabalhado aí nessa esfera de podcasts um muito legal que eu escutei agora há pouco não conhecia chama é, MKT Esportivo Cast achei super legal e, assim, conversando com gente que faz no Brasil é, acho que a nossa pauta está bastante alinhada com a, com a pauta deles e tudo né, vocês conseguiram cumprir a missão assim vocês, tirar um pouco do, do ceticismo que eu, que eu tenho é, começa a acreditar aí em novos tempos, enfim, né depois do, do, do coronavírus aí a gente vai conhecer um mundo novo quem sabe nesse mundo novo aí o, o esporte vai ser tratado com, né? com as perspectivas de marketing que ele merece o livro que eu vou indicar é de um amigão meu, aliás, saudade dele que se mudou, a gente trabalhou muito tempo junto, Flávio Janones que chama O Marketing Entra em Campo, e super legal também, é um cara que foi super estudioso aí durante muito tempo, tentamos fazer muitas coisas juntos aqui em Minas Gerais de marketing esportivo, não conseguimos, é, eu nunca contei isso para vocês, né, mas eu fui quase sócio de uma agência de marketing esportivo, com outro grande amigo, de que eu vou chamar aqui para conversar com a gente sobre comunicação, e, e quando a gente viu exatamente que, e a gente ia parar nessas... Nessas, nesses obstáculos a gente decidiu não, não levar a ideia para frente né? é, e filme, um filme recente ganhador de Oscar e tal, que tem tudo a ver com marketing, mas tem tudo a ver com marketing esportivo, Ford versus Ferrari, quem não assistiu tem que assistir, mesmo quem não gosta eu não, também não sou muito fã de automobilismo nada disso, mas é espetacular porque primeiro que é uma história verídica né? segundo que fala da construção de duas marcas gigantescas e não deixa de falar de esporte né porque é, é, quando quando a Ford assumiu essa essa esse desafio aí de ganhar alemã né que é o maior circuito de, de corrida do mundo né corrida que dura 24 horas e tal e hoje a gente vê que existe uma, uma fórmula Ford né um naming rights aí de de corridas e como é que eles descobriram essa ver? como é que isso foi importante para a empresa, para a marca, ah, espetacular, espetacular o filme, assim. você pode odiar a corrida, que você vai adorar o filme, então ficam as minhas dicas, J.R. Guimarães, meu parceiro,
4: é de e você, filme tem, tem alguma dica para dar? Né, é, é, o Homem que Mudou o Jogo, é, é, pois é, é Ah, é, mano, da na, na minha <risos> lista também, é. É, pois é, Total. A gente né? é sintonia, e né, cara? outro filme, é filme também, mas esse é, é mais clássico, né, que é o Coach Carter. São filmes assim...
0: Ah, o Coach Carter, sim. Isso, sim. né? Muito de motivação sim. e liderança, né, junto ao, ao esporte. E incentivo, que é o que eu acho que é outro ponto também, que faz parte aí do, do escopo do marketing esportivo. Então, me pegaram Leilani,
1: completamente desprevenida, teria que pensar aqui
0: mas é assim que a gente faz tá bom, então, beleza, Devolver o passe rápido, Natália, alguma dica?
2: Então, Bruno, eu quero recomendar um livro, chama Uma Bela Jogada é do João Henrique Areias ele é assim, meu guru nesse tema ele foi VP Sim. do Clube dos 13 legal, marketing né? do Flamengo E ele traz cases muito legais um exemplo rápido, por exemplo, de quando a Coca-Cola patrocinou o Grêmio e o Grêmio não aceitou que estampasse uma marca vermelha e branca no uniforme dele. Como uhum. então, eles tiveram que se adaptar, é, é muito é muito rico de cases. E eu quero indicar também um podcast, ele não é sobre marketing esportivo, mas é sobre um assunto correlato, é, é da Obvious, chama Chapadinha de Endorfina. Ele trata um assunto que é o seguinte, é até a surpresa né, que as pessoas podem ter de, por terem três mulheres aqui falando sobre esporte trata essa relação da mulher com o esporte desde criança, como os homens em sua maioria são uhum. estimulados a, a fazerem esportes de grupo a jogarem futebol e as meninas não e por que, que as meninas às vezes crescem achando que isso não é assunto para elas então esse é um podcast muito legal também
0: Pois é, super legal super válidas as dicas aí Bom, Luísa, é... como
2: tá eu também conta? fui pega de
3: surpresa a minha dica vai ser é, bom, eu, eu acho que to, qualquer pessoa que tenha interesse pelo tema, é, vou ser repetitiva nessa fala, mas é, conhecer um pouquinho mais da realidade dos esportes americanos. Eu, eu sugiro assistir jogos da NFL, assistir uhum. jogo de, uh, jogos da NBA, do beisebol até, que é um esporte... Até para até mim, que gosto muito de esporte, é um esporte desafiador. Mas, assim, entender como que eles criam essa relação com as marcas. Obviamente pela televisão a gente não consegue ver tudo, mas, assim... Com como essas inserções acontecem ao longo de uma partida é, eu acho que quem, quem aproveita quem gosta dos esportes americanos naturalmente vai desenvolvendo um interesse pelo tema porque é algo que está muito ligado ao jogo é muito difícil você apreciar o esporte e não acabar pesquisando um pouquinho sobre naming rights, sobre a relação de vários times com certas marcas que são relações muito fortes então o que eu, o que eu recomendo é eu acho que o esporte americano, de forma geral, ele é uma aula de marketing esportivo. Já que a gente ainda se vê um pouco carente, né, em termos de curso, de formação é, formal, é, eu acho que isso é uma, é uma lição muito grande para quem quer atuar no meio e para quem gosta e quer entender um
1: pouquinho mais. Eu vou roubar essa bola do Bruno rapidinho aqui, porque eu lembrei de uma indicação legal. A, a biografia do tenista Rafael Nadal foge um pouquinho aí diretamente da questão do marketing esportivo, mas eu acho que vale também a gente conhecer um pouco a história dos atletas, então é, e até, até, até para gente conseguir realmente se inspirar um pouco nessas histórias e conseguir olhar para eles como pessoas também. Mas enfim, voltou a bola para você. Ótima
0: viu? dica. Espetacular. Não, e eu vou completar a sua porque na verdade é, eu, ia te, eu ia te salvar nessa se você não tivesse pessoal, olhem com muito carinho porque eu conheço de perto né? você é amigo da Leilani e, e ela já teve é, ela, o carinho de apresentar isso em sala de aula para os meus estudantes ali junto comigo é, os cases da própria MRV porque muita gente pode lembrar né, da MRV como patrocinadora dos clubes, mas é uma empresa né, que ela tem uma base fundada aí de, de incentivo a várias áreas, né, dentre elas o, o esporte, então ela não começou agora enfim, não, não é regional, não, não se atém só ao futebol, então é, entrem no site mrv.com.br nas redes sociais e mídias sociais e procurem esses casos, como o caso do porteiro, que ela contou aqui. Pessoal, daria para mais o segundo tempo, terceiro tempo, quinto tempo, né, como os esportes americanos que a, que a Luísa gosta mas eu só tenho a agradecer vocês batem um bolão, além de serem mulheres maravilhosas e fantásticas é muito bom fazer essa conversa com vocês é, a gente fala que o Slap Talks é um podcast sobre tudo, sobre nada e sobre tudo, sobre nada, porque a gente não tem nenhuma pauta, a gente não combina enfim, eu vou sentindo o ritmo da conversa aqui e tá sendo muito engrandecedor para nós poder compartilhar conteúdo e hoje vocês abrilhantaram aqui essa conversa, foi muito legal. Bom, para você que tá acompanhando a gente ou conhecendo o nosso podcast aí com esse episódio, é, a gente tá na primeira temporada, sétimo episódio da primeira temporada, tem muito papo legal aí sobre branding, consumo consciente sobre educação é, sobre paternidade sobre influência digital enfim dá uma força para nós aí, e pode pedir temas, é só entrar lá no nosso Instagram, Slap Talks, e pedir temas aí, que na medida do possível, se a gente tiver condição de, pelo menos, chamar pessoas que entendam para conversar conosco, a gente vai, tá bom? Pessoal, muito obrigado.
2: Obrigada, Bruno, foi, foi muito legal. Foi
0: maravilhoso, foi a primeira vez que a gente fez com essa quantidade enorme de pessoas. Muito obrigado a vocês e a vocês que estão escutando também. Tchau, tchau.